0: Este episodio es el primero de lo que será la segunda temporada de este podcast. En principio, esta temporada voy a publicar un episodio al mes, ya que la carga de trabajo y los nuevos proyectos que tengo entre manos no me permiten comprometerme a más. De todos modos, cuando sea posible, intentaré publicar alguno más. Después de dos meses de muchísimo trabajo y uno de vacaciones y trabajo a medias, aparezco de nuevo por aquí para contarte qué es lo que creo que va a pasar con los autónomos y pequeñas empresas en un futuro próximo e intentar dar alguna recomendación para que te puedas preparar para el futuro incierto que viene. ¿Y qué es lo que considero que va a pasar? Pues tenemos una pandemia que se está llevando por delante un montón de vidas y además esto es lo más trágico, lo más triste y lo más difícil de asimilar. Y además tenemos por otro lado también a la OMS anunciando que en octubre y en noviembre va a haber una segunda oleada de contagios que yo creo que ya estamos viviendo. Pero además de la tragedia humana, esta pandemia también se está llevando por delante un montón de sueños. Y entre ellos los sueños empresariales de muchos autónomos y pequeñas empresas. Y es donde yo creo que puedo intentar echar una mano. Hay un montón de sectores que se están viendo súper castigados, como son el del turismo... ...que es evidente para todos el descenso que ha habido de la ocupación... ...por la caída del turista extranjero... Eh, ...prácticamente en toda la costa peninsular... ...en Baleares y en Canarias... ...la hostelería también se ha visto muy castigada... ...estamos viendo en las noticias como bares y cafeterías... ...ya no solo los turísticos... ...sino los de las zonas de oficinas están sufriendo... ...porque han visto disminuida su clientela debido al teletrabajo... ...también ha sido muy castigado el pequeño comercio que se ha visto obligado a cerrar y que cuando ha podido abrir lo ha tenido que hacer muy poco a poco, con mayores costes de limpieza y con una demanda que no ha sido la anterior a la pandemia. También los transportes han sufrido muchísimo y, y siguen sufriendo. Los taxis, las empresas de autobuses, el transporte aéreo, han visto paralizada su actividad y, y incrementados además los costes, al menos en los de desinfección. ¿Y qué hay que decir del sector de las celebraciones? Son muchísimas las bodas y cumpleaños que se han anulado y que se están anulando y que cuando se celebran, se celebran en unas condiciones que no son las anteriores al confinamiento. Y tenemos un número de invitados mucho menor, lo que hace que las ganancias para, para estas salas o, o los que se dedican a la animación eh, infantil pues sean mucho, mucho menores. El sector de la moda, también ha sido muy castigado. Hemos tenido un par de meses de moda, Chandal pijama y cuando han abierto las tiendas ha sido ya prácticamente en periodo de rebajas por lo que se han visto reducidos los ingresos además de que muchísima gente no se ha comprado ropa nueva. En educación, ¿cuántas academias de repaso, de inglés, de música se han visto obligadas a cerrar sus puertas y a esperar el nuevo curso que realmente no sabemos cómo va a ser? Qué hay que decir del sector del automóvil tan importante en mi tierra ha habido un descenso tremendo de las ventas de, de los automóviles que dan mucho, mucho empleo pero a Río Revuelto ganancia de pescadores siempre hay quien gana la alimentación ha visto incrementado su negocio el fitness o deporte en casa también los fabricantes de EPIs siempre hay alguien que le va bien cuando al resto le va mal pero bueno, vamos a hablar nosotros de negocios online y los negocios online son de los que mejor están llevando esta situación, porque han continuado estando accesibles, porque han podido seguir trabajando y porque en muchos casos el confinamiento ha permitido a la gente poder disfrutar de más tiempo para sí mismos que les ha permitido consumir más infoproductos. Pero también ha habido mucha saturación en la comunicación. Son muchos los que de manera gratuita o de pago han comenzado a publicitar sus productos, lo que ha saturado el mercado y ha provocado que el público sea mucho más selectivo. Esto nos hace ver que por el lado de la estrategia de comunicación tienes que intentar destacar y para destacar te tienes que enfocar y te tienes que enfocar en un nicho que tiene que ser lo suficientemente pequeño como para diferenciarte pero lo suficientemente grande como para ser rentable. Tienes que especializarte porque si no vas a ser uno más del montón y en un principio te crees que pierdes mercado y da mucho miedo pero es todo lo contrario porque es que si no te especializas no te ven y no tienes mercado. Ya por el año 97, cuando yo estudiaba marketing en la carrera, la profesora ponía el siguiente ejemplo. Si te duele la rodilla, ¿prefieres ir al médico de, de cabecera, un médico generalista, o prefieres un especialista de rodilla? Y evidentemente prefieres un especialista de rodilla, porque piensas que te va a solucionar el problema mucho más rápido y mejor. Pues bueno, ¿qué va a pasar? Evidentemente no tengo una bola de cristal, pero va a depender de varios factores. De cómo evolucione la pandemia, del nivel de incertidumbre y de la capacidad de adaptación que tengas. Desde mi punto de vista la recuperación va a ser lenta y no se va a producir hasta 2023 siendo optimista. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues tienes que adaptarte y tienes que adaptarte a la nueva situación y prepararte. Tienes que revisar tu plan o tu presupuesto y adaptarlo, porque lo más probable es que el que hiciste ya no sea válido porque el escenario ha cambiado. Por el lado de los ingresos, lo más normal es que las líneas tradicionales bajen y tengas que buscar nuevas fuentes de ingresos. Utiliza el benchmarking para copiar de los mejores y buscar un nuevo producto o un nuevo canal. Por ejemplo, si eres psicólogo y tenías una consulta presencial, comienza a ofrecerla online. Si ofreces servicios de formación a particulares, valora ofrecerlo a empresas. No tienes que tener solo una línea de negocios o una vía de ingresos. Esto supone tener todos los huevos en la misma cesta y no es lo más adecuado. Ya a lo que me refiero es a que, si por ejemplo vendes consultorías uno a uno o uno varios, te plantees realizar, por ejemplo, un Mastermind Premium o elaborar un infoproducto para que tus clientes puedan aprender por su cuenta. O un mix de los dos. O publicar un ebook con el contenido de tus cursos. O, por ejemplo, montar una membresía para tener unos ingresos que sean menos volátiles. Explora cómo diversificar tus fuentes de ingresos y toma las que más se adapten a ti. Y especialízate para poder destacar y comunicar mejor. Y una vez tienes diversificados tus ingresos y estás especializado, llega la hora de revisar los gastos. Nos estamos acercando a una economía de guerra, de subsistencia, por lo que tenemos que poner ahora el foco en reducir los gastos. Tenemos gastos de estructura o gastos fijos... ...que son gastos que necesitas sí o sí para funcionar... ...y que los tienes aunque no abras o no trabajes. En un negocio online, estos gastos, por ejemplo... ...podría ser el mantenimiento del dominio de la web... ...la seguridad social del autónomo... Tienes que revisar todos estos gastos de estructura... ...para ver si puedes eliminar alguno... ...o puedes transformar alguno de ellos en variable... ...y pagar solo cuando lo utilices. También tienes que revisar los costes directos... ...que normalmente son costes variables... Y que son los costes en los que incurres cuando fabricas o vendes el producto. Prácticamente siempre se puede revisar, eliminar o modificar algún gasto. No hay ninguna empresa optimizada al 100%. Y tienes que mirar esto con perspectiva y sin engañarte. Y te pongo algunos ejemplos que veo en mi día a día. Tengo clientes que realmente acaban haciendo cuatro facturas al mes. Y quien dice cuatro, dice quince. Y que venden solo en España. Y tienen unos ingresos modestos. Pues están gastando 500 euros al año un software de facturación automática, que sí, que está muy bien y que hay que automatizar, pero con proporcionalidad. También tengo clientes que, por ejemplo, están pagando un pastón por un software de email marketing porque quieren empezar a trabajar con el mejor cuando realmente envían una newsletter y poco más y lo podrían estar haciendo con un software gratuito. Otro caso que se suele dar es estar pagando membresías a las que no se acude eh, ...con la excusa de que son 10 euros al mes... ...no, es que esto solo son 10 euros al mes... ...pues como a mí me gusta decir lo que utilizas... ...aunque valga bastante dinero... ...es barato... ...pero si no lo utilizas, aunque cueste poco, es caro... ...y hay que ir con mucho cuidado con los gastos hormiga... ...porque al final pueden suponer una masa importante de dinero... Y si lo miras en cómputo anual, te estarías gastando 120 euros en una membresía que tienes totalmente olvidada y no estás utilizando. Y si te pones a plantearte cuántos cursos debes vender o cuánto trabajo tienes que hacer para sacar esos 120 euros, pues seguro que cambia tu perspectiva. Entonces busca la proporcionalidad, invierte en automatización si te es rentable y realmente te merece la pena. No te obsesiones con ello. Y por otro lado tenemos la liquidez. Los préstamos que se han ido pidiendo eh, han ido destinados principalmente a cubrir las pérdidas de estos meses sin ventas o, o con menos ventas. No han ido a financiar proyectos que puedan dar una mayor rentabilidad o ingresos futuros. No, principalmente no han ido a eso, han ido a cubrir pérdidas. Y esto quiere decir que para poderlos pagar vas a tener que tener más beneficios vendiendo más y ajustando los gastos. La mayoría de ICOs tienen un año de carencia. Y ahora estás muy bien, pero tienes que tener en cuenta que en abril o mayo del próximo año vas a tener que empezar a devolver ese dinero y tienes que prepararte para poder hacerlo. Tienes que estar vendiendo más en un futuro. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos algo muy importante. Necesitamos que cuides de ti y que tengas la moral alta. Tienes que cambiar la mentalidad derrotista por una mentalidad positiva de acción y de cambio. Sabemos por experiencia que los negocios triunfan con persistencia y no decayendo en el camino ante cualquier imprevisto. Por lo que una mentalidad correcta es fundamental. Si diversificas los ingresos, ajustas los gastos, eres perseverante y no decaes, seguro que vas a conseguir superar estos tiempos de crisis que vienen y que dan un miedo tremendo. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y por sugerirme temas que te puedan ser útiles. Recuerda que esto es mi opinión y mi interpretación y mi visión del mundo. Aplícalo solo si es bueno y útil para ti y para tu negocio. Y también quiero comentarte que en mi web, juliapiera.es, tienes dos recursos gratuitos que quizás te puedan ayudar. Uno de finanzas sobre cómo tener el control de tu empresa en cuatro pasos y otro sobre 55 gastos deducibles en un negocio online. Nos escuchamos la próxima semana.